0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios en nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Eres accesible en las conversaciones importantes. Cuando llegas a un grupo de amigos, cuando estás platicando con alguien, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás, te muestras accesible, invitas a la conversación o automáticamente las personas te ven y la conversación se bloquea. En el último episodio hablamos de la importancia de ser muy conscientes y de observar muy bien cuál es el contexto en el que estamos teniendo conversaciones importantes, qué es lo que estamos proyectando hacia las demás personas y no para tratar de tener una imagen forzada, pero sí para llegar a mejores acuerdos, para poder tener relaciones mucho más saludables, donde todos los integrantes nos sintamos entendidos, nos sintamos parte de de esta familia, de este vínculo importante. La presencia física es lo primero que das tú a una conversación y luego lo tomamos como no importante porque creemos que, bueno, ya estoy aquí, ¿no? O sea, si quiero hablar, si vine y me senté, entonces, ¿qué más quieres, no? O sea, si me importas, si estoy aquí sentado en el piso, no sea, jugando con tus hijos, o sea, si me importas, ya, aquí está mi presencia. Y parece que es todo... Pero la verdad es que el mensaje que damos no siempre se recibe igual, o al menos que tú estés sentado para tener una plática importante con tu pareja no significa que el otro está percibiendo que eres una persona accesible, que tienes ganas de conversar, que estás en una buena actitud de ser proactivo. Al contrario, a veces llegas y te sientes y ya el perdón te sientas y ya el otro ya lo toma mal por tu cara porque vienes viendo el teléfono porque ya sueltas tu eh, reproche inmediatamente o muchos detalles que de repente no le damos pues no le damos importancia. Pero involucrarnos cuando estamos en una conversación de manera integral, proveer y crear conexión efectiva con las demás personas siempre valdrá la pena y siempre nos va a dar dividendos en nuestras cuentas de confianza con las personas que más nos importan. Y quiero hacerte la primera pregunta. ¿Eres una persona carismática? ¿Te consideras con un buen carisma? Hay muchos tipos de carisma. O sea, hay gente que nace con esa chispa especial y como que a todo mundo cae bien, ¿no? Desde que lo escuchas, lo ves, sientes, dicen por ahí, esa buena vibra. Hay mucha gente que tiene un carisma forzado. O sea, que es evidente que trata de caer bien, que trata de encajar. A veces le funcionará y a veces no tanto. Pero en realidad, el ideal es el carisma que se gana y más allá del carisma que se gana es como el carisma real, el carisma verdadero que tiene que ver con un reflejo de quién eres en el interior y que se refleja en cómo hablas en cómo te expresas, en cuál es tu presencia en cómo ves a las demás personas en qué calidad de escucha activa tienes en cómo te involucras en la conversación con las personas que realmente te importan ese es el carisma que se gana. De hecho, creo que el mayor ejemplo de todos es al menos mi modelo de vida, que es Jesús, porque Jesús era un personaje que tenía muchos elementos para pasar desapercibido. De hecho, no es cierto esa idea que luego nos ponen las películas de que era como súper guapo, porque algunos libros proféticos dicen que no había mucha belleza en su rostro, entonces era como un hombre físicamente como medio X, fuerte, porque era carpintero, pero tampoco era un súper galán. Y la carisma, el carisma perdón, de Jesús, su presencia, tenía que ver con la integridad, con lo que hablaba, con lo que hacía, cómo trataba a las personas. Jesús, debe venir de venir de un contexto bastante, no solamente pobre, sino como perdido en el planeta, se gana ese lugar en la sociedad de aquel tiempo Y se gana que que lo odien por lo que decía, pero también por lo que hacía, por cómo trataba a la gente, por cómo trataba a la gente que nadie, pues que no eran importante, ¿no? Como aunque estaba a lo mejor solo con una mujer que tenía una reputación terrible en en un pozo de agua y nadie lo estaba viendo pero aún así ahí donde nadie lo veía era amable, era considerado, era muy prudente en sus palabras. Entonces esta integridad en todo sentido de la vida de Jesús le hizo ganarse el carisma de la gente, hizo ganarse la posición que él tenía. Por eso siempre me gusta decir que el estilo de vida que él dejó, Realmente es un gran ejemplo para todos porque no era un esfuerzo forzado, no era un quiero caer bien, quiero tener esta posición. Al contrario, digo, eso iría en contra de su mensaje. Pero es esa autenticidad que emanaba de él y de su presencia. Y creo que a todos nos vendría bien plantearnos o replantearnos qué tan auténticos somos con las personas que de verdad son importantes para nosotros. Porque luego de repente... En ciertos grupos sociales, con ciertos grupos de amigos, tendemos a pues, querer quedar bien, encajar un poco, y a veces somos pues, un poco falsos. Pero con los que vivimos, con los más próximos, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tus cuñados, no sé, con la gente realmente cercana que te conoce de cara lavada, que te conoce en los buenos y en los malos momentos, ahí es un muy buen lugar para. Pues para indagar, para pensar, para reflexionar, hasta para preguntarles qué tan auténticos estamos siendo con ellos. Porque una cosa es que yo diga, no, bueno, yo así soy y, y pues ni modo, todo el mundo se calla porque yo soy gritona y vengo al norte y ya no. Pero qué mensaje recibe mi familia al respecto? ¿Cuál es el impacto que hay en si soy gritona, si soy mal hablada, si soy demasiado honesta, si soy muy crítica, si soy muy pesimista, si soy muy fría? No sé, cualquier cosa. Hasta si soy en exceso amable o soy como muy cursi. O sea, todo eso que de repente hacemos y no lo tenemos conciencia, sí vale la pena pensar cuál es la repercusión que tiene en nuestras relaciones interpersonales más cercanas. Y no porque se trate de cambiar la esencia de quienes somos, Pero podemos permanecer y ser nosotros mismos solo un poco más amables, un poco más considerados, un poco más auténticos, mucho más íntegros y mucho más congruentes en lo que pensamos, en lo lo que decimos y en lo que queremos. Leí una historia que me voló la cabeza. Es de un presentador de un programa que se llama Rick Stevens Europe. Donde Yo nunca lo he visto, pero este hombre viaja por toda Europa, por muchos países. Encuentra su vida como de viajero y ya saben cómo la mejor comida, el mejor lugar, la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero entonces él habla de algo que se llama el feo síndrome americano. Lo traduje literal porque no encuentro una mejor forma de decirlo, pero sí, como el, el mal síndrome americano. Y no es con ánimo de ofender a nadie, Norteamericano, pero todos nos vamos a sentir identificados. Y él habla de cómo muchas veces, cuando tú te topas, eh, comúnmente dicho a un gringo, que no es el mejor término, pero a un norteamericano, te lo topas en cualquier otra parte del mundo, siempre tratan como de llevar su parte de su país a todos lados, ¿no? Como que quiero llegar a comer al McDonald's y quiero llegar a hacer lo que a mí me gusta. Y aquí en este país no me gusta que tienen esta y esta costumbre porque de donde yo vengo es lo máximo y soy el mejor y tengo la razón y soy pues Juan Caminé y dicen por ahí, ¿no? Y él habla de cómo si el grueso de la población en Norteamérica tuviera una actitud un poco más abierta, un poco más considerada, con una mejor forma de llegar a conocer un lugar, a visitar un lugar, bueno, tendrían mejores resultados. Y como dije, no es con ánimo de ofender a nadie. Y me quedé pensando que realmente el mexicano también es muy así a veces, aunque tenemos esa buena fama de ser amigables y chicharacheros y buena onda y todo. La verdad es que con mucha frecuencia vamos por nuestras relaciones interpersonales, vamos por la calle, vamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con quien sea, con esta actitud de ¿por qué no pueden ser más como yo? O sea, ¿por qué no todos se adaptan a lo que a mí me gusta y a la forma en la que a mí me gusta hacer las cosas? Todo sería más fácil. Bueno, todo sería más fácil para mí o para ti, pero para el resto no. Y no hay ninguno que viva en lo individual y que no sea parte de una comunidad pequeña, mediana o grande. Entonces, ¿qué tanto te importan las demás personas, sus ideas, sus contextos, sus aportaciones o realmente ¿te interesa llegar a conocerlos y a involucrarte en la vida de ellos? Y como siempre les digo, parece una pregunta obvia, porque si a alguien le digo, oye, ¿te importa, no sé, tu esposa, ¿te importa tus hijos? vas a decir, Pues obvio, ¿no? Me casé, aquí sigo. Pero el hecho de seguir no garantiza que con tu presencia, con la forma en la que te expresas, con la forma en la que llegas a un, mo- a un momento, una conversación importante, a, un- a la comida, al desayuno, lo que sea... La forma en la que llegas no expresa siempre que los demás te importen. De hecho, muchos, muchísimas personas de tu misma familia muchas veces creen que representas todo lo contrario y que el hecho de que estés, el hecho de que proveas, el hecho de que sigas casado por seguir casado no significa que tu presencia está ahí, no significa que reflejas que te importa. Porque una cosa es que tú digas me importa y el otro diga me siento importante para ti. Ahí está ese gap que puede haber en nuestro mensaje. O sea, podemos decir una cosa y el otro lo está recibiendo de manera diferente y por eso podemos tener un chorro de broncas. Entonces, ¿cómo te presentas ante las relaciones más importantes en tu vida? ¿Quieres que todos sean más como tú? Y tampoco se trata de humillarte, aplastarte y y hacerte a modo de que todo el mundo te pase de tapete. Para nada, no tiene nada que ver con eso. Pero tiene que ver con una actitud que muchas veces tenemos, muchos de nosotros, donde queremos imponer, controlar y que todo gire en torno a nosotros nada más. Cuando no tenemos este enfoque en que queremos lo mejor para los demás y por lo tanto le vamos a dar importancia a lo que dicen, vamos a enfocarnos en lo que pueden pensar, decir, pero desde la forma en la que llego a la conversación, desde la forma en la que veo a los ojos a las personas, desde la forma en la que escucho completo lo que el otro está diciendo sin interrumpirlo, sin callarlo, sin justificarme, sin voltear todo para hablar nada más de mí y no nada más es te quiero o, o te quiero transmitir que te quiero porque me conviene, sino porque quiero aportarte a ti, porque quiero que crezcamos juntos. La presencia y la disponibilidad pues es tanto física, pero también es emocional. Por eso les digo, o sea, yo puedo estar, podemos estar todos sentados a la mesa y yo, yo llego y me siento y decir, aquí estoy. Pero si emocionalmente no estoy disponible, y eso es evidente para todos, porque eso es muy evidente, entonces va a haber un bloqueo en la comunicación. Y aunque al final diga, bueno, yo vine y me senté, pero no me preguntaron, pero no vi que les importaba mi punto de vista. Bueno, si tú no expresas con palabras, pero con acciones y con actitudes, tu presencia emocional, esto tampoco va a funcionar. Así que la siguiente pregunta es, ¿tienes presencia emocional en tu casa? ¿Cómo está tu presencia emocional cuando tienes una conversación importante con tu cónyuge? Cuando estás con tus hijos, cuando estás haciendo una llamada, no sé, en FaceTime a lo mejor con tus papás. ¿Cómo es tu presencia emocional? ¿O solo es como cumplir por cumplir? Pues ya estoy, ya estoy aquí, ya llegué y no te involucras emocionalmente. Estar presente en todos sentidos, enfocarte en el momento. Aún en momentos complicados, es buscar enfocarte en las soluciones. O sea, la presencia emocional es, más allá de tener una guerra de poder, de discutir, de buscar culpables, es enfocarte en lo que está pasando en este momento. si un día se pierden las llaves y alguien las deja dentro del carro y no hay forma de sacarlas ok ¿qué vamos a hacer? más allá de por tu culpa no eres tú pero entonces siempre bla 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 eso no es estar presente en el momento eso es otra vez todo quiere girar en torno a mí que estoy enojado que te quiero gritar y que me quiero desquitar contigo pero estar presente en el momento es me enfoco en lo que está pasando aquí. Lo hemos dicho muchas veces, es un problema a la vez. Y escuché algo estos días que me llamó mucho la atención, una como analogía que decía, a veces nos enfocamos en el, en el árbol y perdemos de vista el bosque. Era una terapeuta que estaba hablando acerca de niños y de cómo enseñar a los niños a manejar el enojo. Y decía, muchas veces estamos tan enfocados en que el niño en el enojo no sé, tiró el vaso y lo empiezas a regañar porque tiró el vaso. Y se te olvida que quieres saber por qué está enojado y ayudarle a lidiar con el enojo. Ya si tiró el vaso o no tiró el vaso, eso es secundario. Pero si tú lo regañas porque está enojado y además porque tiró el vaso y además como tiró el vaso, mojó una hoja, pues ya va a ser un caos. Y te vas a enfocar en cosas que se van a perder de vista. La presencia emocional es esa autoconciencia de decir... ¿Qué es lo que más me importa en esta relación con la que estoy lidiando en este momento? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Me importa permanecer casado? ¿Me importa mejorar mi relación? ¿Me importa mejorar la comunicación? ¿Me importa transmitir un mejor mensaje? ¿Qué es lo que más te importa? Justo en ese momento, el primer... eh, episodio de, de este año fue acerca del enfoque y de la importancia de enfocarnos en lo crucialmente importante y dejar de perder el tiempo en cosas que tal vez no son tan relevantes y que nos quitan presencia de esas conversaciones importantes. Parece que a todos nos encantaría estar presentes, y suena como algo, ah qué padre, pero pues no lo he logrado. Pero la verdad es que muchas veces también amamos secretamente el sentirnos miserables, el echar culpas, el decir siempre a mí me pasa todo, el, el ser víctima también es un poco adictivo. Pero la presencia emocional es me sobrepongo a mi victimismo, me sobrepongo a eso y me enfoco en el momento. Y enfocarse en el momento también puede ser decir estoy muy enojado, estoy muy frustrado. Pero mi presencia emocional, mi presencia física viene aquí a querer hablar, a querer a tener una conversación. No viene aquí a la defensiva, no viene aquí a exponer mi mi desgracia, no viene aquí a echar todo en tu contra. Viene aquí con una actitud propositiva. Esa es la presencia que nos urge para ser más inteligentes socialmente. ¿Cómo puedo estar más presente? Bueno, ¿Cómo te vas a presentar tú? Sé congruente. Por eso hablábamos del ejemplo de Jesús. O sea, sé tú mismo. Y si hay algo de ti mismo que no te encanta, bueno, ponte a trabajar en eso. El ser tú mismo no es una justificación para ser un berrinchudo si no te está llevando buenas relaciones. El ser tú mismo no significa que, ah, pues entonces, como yo soy yo mismo y soy súper negativa, pues bueno, a todo mundo lo voy a tirar, ¿no? Porque así soy. Y soy fría y esa es la realidad. No, ser tú mismo es, ok, voy a ser íntegro, pero lo que pienso, lo que digo y lo que hago va encaminado al mismo sentido. Y si yo pienso que quiero tener una mejor relación con mi mamá, con mi papá, con mi cónyuge, pues entonces voy a buscar qué acciones van encaminadas a ese objetivo. Primero hay que evaluar cuál es tu objetivo, qué quieres mejorar, qué quieres lograr. Y entonces, todo lo encaminas hacia eso, hacia inteligencia emocional, hacia gestión emocional, hacia la conciencia propia, hacia esta inteligencia social, pero enfocado en qué quiero lograr, no en me voy a justificar porque siempre ha sido así, porque esa no es la presencia emocional, al contrario, eso es una barrera emocional. ¿Qué mensaje transmites? Y quiero terminar con algo que leí en, de el apóstol San Pablo a los romanos, en el, la carta a los romanos capítulo 12 versículo 9 dice no finjas amar a los demás ámalos de verdad aborrece lo malo y aférrate a lo bueno tu presencia debe ser integral que lo que estás pensando lo que estás diciendo lo que estás hablando sea íntegro si en ese momento que te requieren para una conversación importante no te sientes listo es mucho mejor decir oye esto puede esperar ahorita no creo que sea el mejor momento estoy muy estresado Vengo pensando muchas cosas. Me pueden dar 10 minutos, una hora, dos días, no sé. Y bueno, ya será una cuestión de negociar, pero es parte de esa integridad de decir no solo voy a amar a los demás porque digo amarlos cuando mi conducta y mi vida diaria no lo respalda. Voy a amar de verdad, no fingir, porque aquí cuando dicen no finjas amar es no seas un hipócrita. di la verdad, ámalos de verdad. Lo que es malo, Aborrécelo, o sea, odia lo que es malo. Esos comportamientos, esos vicios ocultos en la comunicación, aborrécelos. Enfócate en aferrarte a lo que es bueno para ti y para tus relaciones con las demás personas. Espero que lo que acabamos de hablar pueda hacer eco en nuestra cabeza durante esta semana, lo estemos masticando. Si te gusta, compártelo con quien creas que puede, eh, pues, ayudarle, serle de utilidad. Me puedes encontrar en Instagram como arroba delcorazondesari, donde estoy ampliando muchísimos temas y platicándoles nuevas sorpresas e ideas para este año. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos en redes sociales durante la semana y espero que tengas un muy buen fin de semana. Chao.